0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Hörspielpool
1: Hell of Fame von Jörg Albrecht
2: Muss man den Toten nachrufen, um sie zum Reden zu bringen? Ich bin Wahrsagerin. Ich kann wenigstens versuchen, mit den Toten zu sprechen und die Zukunft vorauszusehen zu sagen. Nur so viel. Sofort nach deinem Tod wird jemand dein Leben verfilmen. Und dieser Film wird dich berühmter machen als alles, was du selbst geschafft haben wirst. Ein Film, der den Charme von Abbruchhäusern versprüht, und dir dadurch ziemlich nahe kommt. Und du wirst froh sein, ja. Ich spüre das, wenn ich meine Hände in die Luft halte. Und diese Luft wird bei deinem Tod noch ein wenig mehr CO2 enthalten, als sie ist jetzt schon tot. ich spüre, dass du froh sein wirst über den bedingungslosen Ausverkauf deines Lebens... ...dass wenigstens noch ein bisschen Kapital aus dem zu schlagen ist, was da war... Die Vorstellung, dass den Toten nur schweigen bleibt. Also, komm, komm, rede. Rede, rede, rede mit mir. Nee, das war's schon. Wir sehen uns in der Hölle. Adele.
3: Ein Nachruf auf den Autor Jörg
4: Albrecht. Jörg Albrecht! Jörg Albrecht. Jörg Albrecht.
1: Am vergangenen Dienstag wurde Jörg Albrecht in einer Ausstellung von Künstlerfotos vor seinem eigenen Porträt liegend tot aufgefunden. Vor etwa drei
5: Wochen sagte er uns von Kulturleben noch im Interview. Als Künstler bin ich in dem Moment Künstler, wenn ich arbeite. Ich bin nichts außerhalb meiner Arbeit. Ich kann mich nur fassen, wenn ich arbeite. Deswegen ist es auch vollkommen richtig, dass du mich jetzt nicht nach meinen Gefühlen fragst oder nach meiner letzten gescheiterten Beziehung oder ob ich Angst vor der Zukunft habe oder sowas. Weil, äh, ganz ehrlich, da könnte ich gar nicht drauf antworten.
1: Aber du greifst doch beim Arbeiten ständig auf das Leben zurück.
5: Äh, ich, nein, nein. Was soll das Leben außerhalb von Arbeit sein? Ich lebe in dem Moment, wo ich arbeite. Meine Identität ist Arbeit. Ich verstehe das auch nicht, wenn heutzutage überall von Work-Life-Balance und so geredet wird. Also man hat die Arbeit, man hat die Freizeit und nur in der Freizeit ist man echt vollkommener Quatsch. Ich bin echt, wenn ich arbeite. Aber ich glaub, Entschuldigung, ich glaube, wir sind alle echt, wenn wir arbeiten. Weil sobald wir privat sind, laufen wir als irgendwelche gefekten Hollywood-Kopien durch die Gegend und sind meilenweit von uns entfernt. Ja, nichtsdestotrotz hast du doch ein
1: Privatleben. Also Du musst doch irgendeine private Beschäftigung haben.
5: <lacht> Fernsehen vielleicht dann, ja, dann konsumiere ich so. Wobei, ganz ehrlich, das ist das Gleiche wie Arbeiten, weil wenn ich arbeite, konsumiere ich auch. Ah, die, die Arbeit lauert überall. Ja, überall. Die Arbeit hat mich in Dienst genommen. Ich bin das Trägermedium, welches die Arbeit in die Welt trägt, in die Winkel der Welt. Und, ähm, ja, vielleicht ist das so wie so, so ein Haus, weißt du? Da kommen so Termiten und, und zerfressen das und das bröckelt alles und so. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist die Farbe. Und diese Farbe das bin ich.
6: Ja, 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 ich bin seit seinem sechsten Lebensjahr, seine Agentin, sechstes Lebensjahr, eine lange Zeit. Also geboren wurde er 81 in der ehemaligen westdeutschen Hauptstadt, wuchs aber dann in Dortmund auf, ist ja so geografisch nicht so weit weg. Und es erzählt ja auch was, so ein Mensch herkommt, ne? diese Wurzeln, die man da hat. Lebte aber dann... Jetzt die Reihenfolge weiß ich nicht, aber in Wien, Berlin, New York, Tokio, Hollywood, L.A. Er schrieb Prosa, Theaterstücke, Hörspiele, wie wir alle wissen. Aber Albrecht war ja ein bunter Vogel. Man wusste nie genau, war es jetzt ein Hörspiel, war es ein Prosa-Ding oder war es überhaupt was ganz anderes. Das ließ er immer ganz schön offen.
0: Er wollte gar nicht, dass man wusste, was es war. Das war das Interessante für mich als Mediensoziologin, dass er es offenbar nicht aushielt, dass die Texte irgendwann fertig waren. Ich meine, er trat in Performances mit diesen Texten auf. Er trat gegen seine eigenen Texte an, um sie mit allen Mitteln zu etwas zu machen, das nicht gedruckt war oder abgeschlossen er versuchte auch immer wieder, die Grenze zwischen geschriebenem, gesprochenem und der Musik in Frage zu stellen. Und immer blieb das Publikum ratlos. Was ihn ja nicht davon abhielt, eine riesige Menge von Text pro Jahr rauszuhauen. Und je größer diese Textmassen wurden, desto geringer wurde die Aufmerksamkeit. Weniger Stipendien bekam er und Preise letztendlich überhaupt keine mehr. Zumindest in good old Europe. In Japan... Ja, da füllte er ganze Stadien. Fußballstadien groß wie europäische Städte. Doch in den letzten Jahren wurde es ruhiger. Um ihn, das muss man schon sagen, seine neuen Romane, drei an der Zahl, alle begonnen und nicht abgeschlossen, landeten alle in der Development Hell. In der alles brach liegt, worauf sich so ein hektischer Produzent nicht mal mehr mit sich selbst einigen kann. Was blieb ihm denn dann noch? Das Schreiben für seine Theaterkompanie. Und die hatte den bezeichnenden Namen Copy und Waste. Und was schrieb er? Er schrieb schnell zusammenkopierte Stücke zum Thema urbane Räume. Ja, zusammenkopiert und mit seinen Freunden realisiert. Das war eine letzte Hoffnung, die er noch hegte. <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, seine All-Time-Favorite-Themen waren Nasenbluten, Spiegelneuronen, Muskelkontraktionen, die Kontraktion unserer Städte durch den Kapitalismus und das Internet, Überforderung,
4: medial, sozial, sozial, emotional,
0: die Kommunikation zwischen Hirn und Herz, kontaminierte Flüsse, Flächen, Sprachen, Versprecher und Stottern in Interviews. Der Horrorfilm, der Porno, das Melodram, die Schönheit des Kinos und sein Verschwinden, die Schnelligkeit des Musikfernsehens und sein Verschwinden, die Privatisierung der Wahrnehmung, Liebe, vor allem, wenn sie nicht stattfindet, aufgelöste Regionen, aufgelöste Figuren, unaufgelöste Handlungsfäden, der Glamour von Videoüberwachungsbildern und Politikern, das Echte und das Inszenierte der Trainer, die kuratierte Wirklichkeit, die körperliche Höchstanstrengung, wenn jemand dich anblickt, immer nur als den anblickt, der du sowieso schon bist. Ja, du, du bist, was du bist.
1: Du bist.
4: Also das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, da, da sah er eigentlich verliebt aus. Verliebt aber auch irgendwie blass und krank. Oder vielleicht eben doch verliebt. Das, ich hätte es ihm einfach mal gewünscht. Also, also früher haben wir mal zusammen gewohnt und das... Das ging gar nicht anders, da war ich sofort bei seinen Projekten dabei. Er hat immer alle um sich herum sofort einbezogen, alle hineingezogen in, ja, in die Tragödie seines Lebens. Und manchmal war er wahnsinnig erschöpft und traurig und enttäuscht und wütend, wütend, weil die Leute das alles nicht verstanden. Er hatte selbst ein Bild von sich, was er sein sollte. Und das hat ihn getrieben und angetrieben und deshalb diese vielen Auftritte. Du darfst dem Publikum nie den Rücken zudrehen. Ja, das war dieser Satz, den hat er irgendwie immer gesagt, wenn er auf die Bühne gegangen ist, kurz so vor seinem Auftritt in die Stille hinein, hat er diesen Satz gesagt, Es war ein Lieblingssatz von ihm, den hat er geklaut, hat er irgendwo gehört. Du, du darfst Publikum
7: dem Publikum nie den Rücken zudrehen. Den Rücken zudrehen. Nie mit dem, mit, Rücken mit dem
4: Rücken zum Publikum. Ich glaube, er hat viel geklaut, ja. Ich glaube, er hat ganz schön gesammelt, ich würde sagen eher gesammelt und benutzt so. Und das hat er ja durchgezogen, wenn er auf der Bühne war. Also immer, also er war immer auf on. Halt durch, Junge. Bleib oben, um, solange du kannst und spiel weiter. Er kam überhaupt nicht mehr runter. Er war ja nur noch sein Bild. Das Bild, das er von sich hatte. ja. Und diese ganzen Gesten, das Ordnen seiner Haare, das Hochschieben seiner Mütze, der Blick so schräg nach oben. Es musste ja alles sitzen und wirken. Mach weiter, mach weiter, halt durch. Halt durch! Das konnte man irgendwann gar nicht mehr trennen. Das war ja, die Bilder, die überlagerten sich. Und irgendwann hat er es geschafft, dass er nur noch dieses Foto war, dieses Bild, dieses YouTube-taugliche Lächeln, dieses dieses immer Performen, immer Glänzen, immer präsent sein, so dass du auch am Donnerstag in der Gala landest. Und eigentlich hat er total vergessen, warum er überhaupt auf die Bühne gegangen ist. Da oben kann ich mich so schlecht benehmen, wie ich will. Es ist nicht das echte Leben. Und dieses Bild, was er von sich hatte, das wurde von Shooting zu Shooting schärfer. Und am Ende, am Ende war er seinem eigenen Foto wahnsinnig ähnlich. Ja,
5: meine Bildqualität ist nicht schlecht, aber richtig bewohnbar fühle ich mich nicht.
0: Wenn Lebende über Tote sprechen, dann nennt man das Nachruf. Der Anlass ist ein aktueller Tod, meist von Personen. Manchmal auch von Comicfiguren. Oder Fernsehserien, die nach Jahrzehnten doch sterben. Manchmal auch von abstrakten Gebilden, etwa der Tod der Demokratie oder des Sozialstaats. Der Nachruf taucht in allen möglichen Formen auf. Gedruckt, ins Netz eingestellt, im Radio oder Fernsehen gesendet. Oder einfach vor denen gesprochen, die der Tote zurücklässt. Seine Familie, seine Freunde und seine Feinde, die sich ein letztes Mal vergewissern wollen, warum sie hassten. Wärst du so gefährdet, dass man seinen Nachruf schleunigst vorbereiten muss? Siehe die XY-Liste, auf der die ARD alle vorproduzierten Nachrufe verzeichnet.
5: Unter Y stehst du, wenn dein Nachruf in der Tagesschau oder den Tagesthemen läuft. Unter X, wenn das Programm für dich sofort
0: unterbrochen wird, samt Sondersendung. So oder so indem sie als Tote vorproduziert werden, sterben die Prominenten jetzt schon. Jipp, yep. dein Leben ist durch. Wie soll ich da noch handeln? Ich kann nicht mehr handeln. Es ist zu erwägen, ein Verbot zu erlassen, Nachrufe auf Prominente vor ihrem Tod zu schreiben. Aber nicht erst seit Liz Taylor wissen wir, den Toten nachzurufen, schützt dich nicht vor dem Tod. Mel Gasso, Hauptschreiber des Nachrufs der New York Times of Liz Taylor, starb ganze sechs Jahre vor ihr. Wenn Tote über Tote sprechen. Es ist auch zu erwägen, ein Verbot Nachrufe nach dem Tod ihrer Verfasser zu drucken.
5: Wie, jetzt soll ich von vorn beginnen?
0: Das wird schwierig. Der Tote kann als Toter ja nicht gedacht werden. Der Tote kann nur als Nichtlebender gedacht werden. Der Tote kann höchstens als Leiche betrachtet werden, als sterblicher Leib. Aber der Rest von ihm, wo ist er hin? Darüber sollten wir sprechen. 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 Und indem wir sprechen, wandeln wir den Tod um in eine andere Form
5: von Leben. Deshalb kam es mir so komisch vor, als der Schreiber meines Nachrufs vor mir starb.
2: Wenn tote Überlebende sprechen.
5: Gerade noch das letzte Wort in den Computer gehackt, dann...
2: Ausatmen. Sehr lange ausatmen. Übertrieben lange ausatmen.
6: Und...
8: To shine or not to shine. Ja, du bist, was du bist. So ein Mist.
3: Der Autor im Nachruf. Formen und Funktionen der literarischen Memorialkultur von der Reformation bis zum Vormärz. Von Ralf-Georg Bogner. Tübingen, 2006, 472 Seiten. Sprache, Deutsch. Nur noch zwei Stück auf Lager. Jetzt bestellen.
7: Ja, ich war sein Ansprechpartner hier in der Videothek. Also er hat manchmal... Äh für eine Nacht so 10, 12 Filme ausgeliehen. Das muss man sich mal vorstellen. 10 12 Der musste irgendwie gleichzeitig gesehen haben. Nebeneinander her oder so. Und konnte dir trotzdem sagen... Ja, nee, also nicht unbedingt, was die Handlung war. Das nicht, aber, aber er konnte dir alles sagen über die Dinge, die die Menschen in den Filmen sagen. Und über die Dekolletés. Du darfst dem Publikum nie den Rücken zudrehen. Das ist aus äh, Wild Star von Roland Klick, 1983. Den Film hat er sich bei mir im Laden so an die 200 Mal ausgeliehen. Auf VHS. Das Band war am Ende total verschmutzt und ruckelig. Also in diesem Film, da, da, da geht es ja um diesen heruntergekommenen Musikmanager. Ja? Gespielt von Dennis Hopper. Und der will einen jungen Typen namens Modi Mudinski zum Popstar aufbauen. Und er will sich auf seine alten managertage beweisen, dass er noch einen Kuh landen kann. Ja? Und schreckt nicht mal davor zurück, ein Attentat zu faken. Und diese Frage, ne, was ist gefaked und was echt? Ist das Leben, das wir führen, echt oder das Gegenteil? Und, und, und ist das nicht sogar gut, wenn es unecht ist? Ja, also Das, das hat auch ihn immer beschäftigt. Interessant. Hm. Gehörte seine Selbstinszenierung auch dazu? Ja, ich ich
1: glaube, dass das gar nicht so inszeniert war alles. Nein, nicht inszeniert,
7: aber vielleicht... Ähm Sowas wie Self-Branding. Bist du so schwer von Begriff? Das Kind braucht einen Namen. Nenn es Future, das klingt in den Ohren. Future, das ist Marketing, Marketing. Ja, also, ähm, Hopper hat sich jeden Tag einen Koffer Koks ans Set liefern lassen. Die konnten nur zwei Stunden am Tag drehen und wenn, dann war er völlig drauf. Und der, der Jörg, der konnte sich da super reinversetzen. In so, in so, so Erschöpfungsgeschichten. Schöpfungsgeschichten? Was? Nein, nein, äh, Erschöpfungsgeschichten. Das Einzige, was mich erschöpft, das sind die Scheißgeschichten. Auf seinem Trip dachte Hopper sogar, die Mauer wäre eine Filmkulisse. Und er fühlte sich selbst auch wie Kulisse. Er hat gemerkt, dass er nicht mehr der junge Shootingstar war, sondern Inventar. Wenn Szenen nicht richtig gut sind, aber zu teuer waren, um sie einfach wegzuschneiden. Hm, äh, It's not easy to be cheap. Aber er war lieb.
4: Was ist Cheap, cheap, cheap.
7: Wir haben uns alle lieb.
3: Yeah. Nachrufe. Aktualisieren. Äh, fangen wir an mit Justin Bieber. Und Lord Ciccone. Hä? Wie spricht man die? Lord, ist klar. Ciccone. Ja, Lord Ciccone. Anna Ermakova. Sasha Obama. Jaden Smith, Willow Smith, Shiloh Jolie Pitt und in derselben Reihe dann auch noch Surrey Cruise.
0: Nekrologe, das waren Kataloge der Toten, Bücher mit den Namen der Verstorbenen, für die gebetet werden sollte. Und als das 19. Jahrhundert begann, das uns ja leider viel zu früh verließ, tauchten zwei große Formen auf: die große Fiktion, also der Roman, und die große Nichtfiktion. Also der Nachruf. Beide immer beliebter, je weiter das 19. Jahrhundert fortschritt und selbst auch schwebte zwischen Fiktion und Nichtfiktion. Aber ich will ja nicht den Fehler machen, der bei Künstlern immer gemacht wird. Der Zusammenhang zwischen Person und Werk wird zu eng angelegt. So eng wie zwischen DNA und Mensch. Die Person als DNA des Werks? Ja, es gab ihn schon diesen forcierten Konnex bei ihm, zwischen Leben und Schaffen. Und sicher wird es auch genagt haben an ihm. Ich meine, wenn niemand dich versteht. Aber für eine echte Tragödie, wenn man das mit anderen Biografien aus der Literaturgeschichte vergleicht, ist das ein bisschen dünnflapsig gesagt. Andererseits die Tragik eines Lebens, dass es nicht schafft, sich zu verkaufen. Er schrieb viel über das 21. Jahrhundert und hat es doch nie geschafft, das Wichtigste zu erfüllen, was man können muss in diesem Jahrhundert. Dich immer wieder und immer neu und anders, anders verkaufen. Ein Menschenleben muss sich in 55 Minuten präsentieren lassen, äh, Sekunden, in 55 Sekunden. Auch ein Autor muss seinen CV clean halten. Das Wichtigste ist, dass ich weitermachen kann, einfach weiter. Sehen Sie, und das wird ich schwerer, wenn das Zielpublikum auf so ein Minimum an Menschen beschränkt ist. Diese Textwüsten, man ist doch ziemlich dehydriert, wenn man da rauskommt. Ich meine, solche Textstellen hier. Du bist ein du bist liegen, liegen gebliebenes Bürogebäude, Bürogebäude, nicht mal 30 Jahre alt, das alles, als, sein, das alles wollte. sein wollte. Shiny und shiny offen und offen international. Und international. Und jetzt? Als Wissenschaftlerin frage ich mich ja schon, ob etwas verstanden werden will. Und das spätestens, ja, das ist dann die Stelle, wo man nicht weiterkommt. Und die Beschäftigung dann noch stoppt. Was ist gefaked? Was echt? Geboren wurde Jörg Albrecht
6: 1981 im August, 20 Tage nachdem ein US-amerikanischer Musikfernsehsender auf Sendung ging. Mit drei Jahren schon zu klein gewesen. Mit vier, fünf Jahren Röcke getragen. Mit sechs, sieben Jahren noch immer nicht die Uhrzeit ablesen können. Also nur auf digitalen Uhren. Mit 15 so depressiv, dass er ein Jahr das Haus der Eltern nur verließ, wenn er musste. Mit 16 dem Irrglauben verfallen, eine Musikrichtung namens Independent könnte sein Leben retten. Mit 17, also sehr spät, das erste Mal erlebt. Mit 20 ein Theaterprojekt abgebrochen, mit 22 wieder. Mit 23 den Versuch überhaupt Theater zu machen, abgebrochen. Mit 25 wieder. Seitdem literarische Arbeiten, die keinen Schwanz interessieren. Dennoch Spezialist für unnötig hohe Geldausgaben. Hochglanzmagazine, Kosmetikprodukte. Die Liebe zum Theater verloren, die Liebe zur Musik verloren. Fast. Ja, fast die Liebe, die große Liebe sowieso immer nur verloren. Mensch, traurig. Und ich war seine Chefin. Und es ärgert mich, dass ich dem Karl nicht helfen konnte.
5: Liebe Virginia.
4: So nannte er mich immer.
5: Gestern bin ich in Dubai gelandet.
4: Auch wenn ich nie so hieß.
5: Und hatte direkt einen Traum.
4: Und wir erzählten uns immer von unseren Träumen.
5: Ich stand vor einem Spiegel, direkt davor. Ich konnte seine Kühle fühlen und mich sehen, ohne Verzerrung, sehr klar. Doch als ich den Arm ausstreckte, um mich zu berühren, griff ich ins Leere. Ich war nicht erreichbar. Dabei müssen wir doch erreichbar sein, immer. Immer fühlen wir uns unerreichbar, wenn wir im Theater oder im Flugzeug mal kurz das Handy ausmachen müssen oder im Bett. Wir wollen erreichbar sein. Und die Einzigen, die das nicht machen müssen, die immer unerreichbarer werden, sind die Geschichten. Die flüstern uns zu, sei fit, sei rauchfrei und um Gottes Willen, sei gesund. Das kennen du und ich doch noch aus den 90ern von den Screamo-Bands mit ihren Straight-Edge-Kreuzen auf der Hand. Kein Alkohol, keine Drogen, manchmal auch kein Sex. Und auf einmal leben alle so. Was ist los? Eben waren wir noch underground oder zumindest am Rand. Und jetzt in der Mitte, völlig aufpoliert. Ja, jeder kann ihn selbst machen, den roten Teppich. Und darauf stehe ich und drehe mich als Diet Girl. Wenn das Do-it-yourself-Prinzip sich gegen dich wendet. Wir sprechen.
4: Das haben wir immer am Ende von Mails oder Telefonaten gesagt. Wir sprechen. Und jetzt ist das Sprechen unterbrochen. Für immer. Und ich, ich werde nie sagen können, es ist niedlich, wie du im Alter versuchst, weicher zu wirken. Wie
5: dein
3: Hintern?
4: <lacht> Diesen Kommentar als bedenklich melden? Hier.
3: In unseren Herzen lebst du weiter. In unserem Gedächtnis bist du golden. Und im Netz strahlst du, solange die Server dich speichern. Speichern, um dich zu vergessen. Memory Box bietet ihnen die Möglichkeit, die Erinnerung zu bewahren. Dabei wendet sich Memory Box in erster Linie an Trauernde, die den Nachruf auf den Verstorbenen sichern wollen. Für Jahre, Jahrzehnte. Denn Nachrufe auf gewöhnliche Sterbliche verschwinden oft. Memory Box ist die ideale Ergänzung zur Anzeige, in die Sie einfach den Link einfügen können. www.memoryneverfailsinabox.de Im Online-Kondolenzbuch können die Trauernden ihre Anteilnahme verbalisieren, auf Wunsch auch anonym. Der Knüller? Jeden Monat verlost Memory Box unter allen Usern eine Spieluhr mit dem Song Memory aus Cats oder ein Memory-Spiel mit Motiven jedes Verstorbenen. Das Andenken wird so wachgehalten. Forever.
5: Ruhe aus, ich and hör auf, ever. ich ertrag das nicht. Jetzt halt mal den Mund hier. Komm, klappe. Und wandle mit mir auf Pfaden der Erinnerung. Und was ist los, Herr Albrecht?
7: Jörg, nimmst du Drogen? Ich bitte dich, wir sind hier in Hollywood. Da kann man doch nicht solche Sachen in die Welt setzen. Was glaubst du, was die Klatschspalten draus machen? Naja, das war jetzt aus einem anderen seiner Lieblingsfilme. Heat. Heat gedreht von Paul Morrissey, produziert von Andy Warhol mit Stars aus dessen Factory, unter anderem mit diesem bildhübschen äh, Joe, Joe D'Alessandro. <lacht> also wenn er von was abhängig war, dann von solchen Bildern, ja. solchen alten Bildern mit ihrem alten Glamour. Genau, junge
0: Ja, der alte Glamour war magisch. Der stand noch in direkter Verbindung zu Bittgebeten und Beschwörungen. Vergleiche, Shajagabur, Gabor, Judy Garland oder eben Joe D'Alessandro. Der neue Glamour ist ein dieser Zaubertrick. Also in Heat
7: geht es um diesen jungen Typen, früher mal Kinderstar, der sich einlässt mit so einer gealterten Filmdiva. So abgehalfterter Glamour, das hat ihn fasziniert. Ja. Ja, weil er sich selbst als abgestürzt sah.
4: Jörg, der schrieb doch auf der Folie des Warhol-Films an einem Musical. Ja, das stimmt. Ja, in einer Überschreibung von Lloyd Webbers Sunset Boulevard.
7: Ja, und wie in Sunset Boulevard will... Die Diva ihren Lover am Ende, Ende erschießen. erschießen. Und? Und? Der Revolverstreik.
4: Scheiße! Scheiße. Ja. Scheiße! Verflixt! Verflixt! Das, Scheiße. das war der Herzschlag für buh, ihn. Dieser buh, Moment, buh, buh, buh. der Zusammenbruch im Exzess, die Hysterie. Das ist es, was ich will, Leute. Hysterie!
0: Ein Haufen von Dilettanten, um Gottes Willen. Ich als Mediensoziologin, ich analysiere solche Biografien, ich sehe immer wieder Neurosen, gestörte Persönlichkeiten, das ehrgeizige Streben nach Erfolg und letztendlich Verzweiflung, Angst, Selbstzerstörung. Oder nein, 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 nicht Selbstzerstörung, das kann ich noch besser formulieren. Warten Sie, ich hab's Psst, Ruhe jetzt mal. Voilà, da bist du und da ist dein Bild und du zappelst. Und wenn du es nicht erreichen kannst, dann hebt eben dein Bild den Revolver und ob er streikt oder nicht, du wirst nie mehr gesehen.
4: Ja, auch wenn du zu sehen bist. Was ist gefaked? Was ist echt? Ja, du
0: bekommst immer die Bilder, die du verdienst. Ich habe gehört, er hat sich kurz vorm Ende fürs Dschungelcamp beworben.
7: Lüge. <lacht> Könnte Sichtbarkeit mehr sein als das, was wir sehen?
6: Äh, also, die Mama war italienische Opernsängerin und er wurde geboren in einem sizilianischen Dorf. Und Ganz früh kam er schon äh, mit den Regeln der Spannung in Berührung. Sein Kindermädchen starb an einem umstürzenden Hochspannungsmast. Da war er fünf. Und nachdem er sich in den frühen Jugendjahren durch sämtliche Werke der Kriminal- und Thrillerliteratur gearbeitet hatte, veröffentlichte er schon, man bedenke, mit 16 allerdings unter Pseudonym seinen ersten Polythriller der seinem Vater allerdings die Stellung kostete, aber man denke daran, später äh, wirklich das ganze Leben des Vaters sanierte. Trotzdem, vom Feuillet Thomas achtet, geriet der nicht mal 20-Jährige Anfang 2000 in eine schwere Krise, die sich erst löste, als das World Trade Center fiel und ein völlig neues Feld sich eröffnete für Verschwörungsromane. Und danach wurden seine Sachen immer schneller, immer dicker, immer kleingedruckter wurden seine Bücher, die nach und nach jegliche Psychologie hinter sich ließen und stattdessen die, die, wirklich die Handlung immer wieder umstürzten. Die Leser
5: sollen es schnell lesen, sehr schnell. Sie müssen ihren Flug verpassen, weil sie sich nicht losreißen
6: können. Aber um eine gute Figur zu machen vor der Literaturkritik, schrieb er immer noch mehr Brüche. Mehrere pro Seite, pro Absatz, pro Zeile, ein Wahnsinniger. Bis niemand mehr hinterherkam, am wenigsten er selbst. Ja, er war leer. Mit 22 das erste Mal so viel gearbeitet, dass so in seinem Hirn die Nachricht aufsprang. Aha, aha, aha. Wie heißt beim Biermann? Pardon, ich lebe noch, pardon, wir sagen, bin noch nicht tot. Ja, noch nicht tot. War es dann, aber Ja Der Rest ist Geschichte Nein Und wird es auch nie sein
5: Ich war das erste fashion blog victim das ich kannte Jeden Tag auf denselben Websites, um jedes Update zu checken Facehunter, Sartorialist, Dandy Diary, Looks und so weiter Und dann laufen Möglichst in dem Viertel rumlaufen, in dem die meisten der Fashionblogger auch rumlaufen. Auf der Suche nach Eye Candy. Und hier bin ich. In wenigen Stunden werden mich Millionen andere auf dieser Erde, in den Metropolen, weit ab der Metropolen, in den Städten, die mal Metropolen waren, anklicken. Und ich werde mich anblicken und denken,
8: geschafft. Ich habe ihn angesprochen, auf seinem Shopping-Trip und fotografiert und ihn in die Berlin-Section meiner Website gestellt. Und zwei Tage später, in Stockholm, steht er wieder vor mir. Also kam er in die Stockholm-Section. Vier Tage später, Buenos Aires, Havana, Fukuyama, Sydney, Honolulu, Timbuktu.
4: Eine Zeit lang war er dann ja weg. Untergetaucht dachten alle und ich. Ich war mir sicher, dass er im Betty Ford Center war. Ja,
8: und wo er auftauchte vor meiner Linse, trug er genau das, was in dieser Stadt in war. Yachtshorts im Winter in Manchester, ein Katzenmangahut hut in Kyoto. Eine Jacke mit Elizabeth Taylor-Fotoprint in L.A. Aber Unterschiede gibt's doch gar nicht mehr.
0: Ja, es ist so weit gekommen, dass die lokalen Gegebenheiten eines Ortes, eines Stadtteils zum Beispiel, keine Rolle mehr spielen. Dass die globalen Gegebenheiten sich längst durchgedrückt haben. Und
8: ich hier dieselben Outfits sehe. Sogar beim Einkaufen
5: im Edeka schon. Wie in anderen Teilen der Welt. Dazu dieselben iPods mit denselben Playlists im Ohr. Und
0: ich freue mich daran. Ja, ich kann das nicht mal mehr, mehr als Verlust begreifen. Für mich war das immer der Traum dass die Städte endlich hinaussehen über den eigenen Rand. Damit alle gleich aussehen. Jeden
5: Tag anders. Jeden Tag anders gleich. Fashion-Blogs, die dich mitreißen
8: dahin, wo du hingehörst. Und zwar in meine Arme. Ohne, dass wir uns berühren. Du stellst dich für mich auf die Straße und ich stelle dich ins Netz. Das reicht. Liebe auf der Straße 2012. X-mal auf der Straße in den 80ern. Zum Beispiel als sehr kleiner Mensch von
5: 300.000 im Bonner Hofgarten. Für den Weltfrieden. X-mal auf der Straße in den 90ern gegen Nazis, Atomkraft oder schlechte Musik. X-mal auf der Straße in den Nullerjahren stolz und souverän vor der Linse der Fashionblogger.
0: Vor über zehn Jahren war dieses Auf-der-Straße-Stehen noch gerade, ganz knapp und ganz gerade ein Akt, bei dem es um etwas ging. Und sei es nur mit dem, was du warst, den Blicken der anderen ausgesetzt zu sein.
5: Und heute? Stehe ich auf der Straße und kann alles sein. Ich bin wie eine Leinwand, die sich immer wieder selbst gestalten kann.
8: Ja, das sagt ja auch schon Katy Perry. Das nenne ich politisch. Und haben Sie auch geschrieben über das Politische? Ach, das Politische. Nicht ein
5: Wort. Über Verzweiflung habe ich geschrieben. Hysterische, kaum zu bändigende Verzweiflung. Bei diesem Anblick, der mich umgibt in den Innenstädten, wo man immer sich selbst sieht. Man sieht Körper und um sie herum ein Vakuum. So haben wir uns die Welt eingerichtet. Also wie, ja, wie soll ich noch in der Lage sein,
0: nicht mehr allein im Bild zu sein? Vom Fashion-Victim zum Fiction-Victim. Eine Aufstiegsstory. Wenn der dich angesehen hat, du wusstest nicht wirklich genau.
6: Guckt er durch dich durch? Guckt er dich an? Spürt er dich? Hört er dich? Gespenstisch. Aber das war bei ihm. Alles geschäftlich. Auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Ich meine, wenn man immer so funktioniert, so wie eine Marionette, sich nur auf etwas konzentriert, was Geld heißt. Er wurde immer, immer kälter, immer kühler. Irgendwie war er dann schon mit 20 so ein Abziehbild seiner selbst, dass er fix und fertig war. Er war leer, er war Ausgebrannt von dieser Anstrengung, immer was anderes sein zu wollen, immer anderen etwas vorzumachen. Er war wie, wie ein Narzisst, so ein Spiegelbild, was nur noch sich liebt in der Ekstase der Unnatürlichkeit. Er war tot, ja. Und wenn er dann so das Gefühl hatte, du, guck mich an, bist du mir nah? Ja, stand ich auch so da und dachte, oh, oh, mein Oh, mein Gott. Welcome to Hell
3: of Fame. Hell of Fame. Hören Sie das Klacken der Motten an den Scheiben? Alle wollen rein. In unserem special Interest club erwartet Sie absolut nicht, was der Name verspricht. Hell of Fame. Nein, nicht Feuer, Flammen, Metal-Gitarren und lange Haare. Hier heißt es Feiern, Fame und Wellness. Hier erwartet Sie, was Ihr Herz begeht. Fame, der überall sein will, genau wie Sie. Hier können Sie die Auswüchse dieses Lebens in voller Dichte genießen, sich einrichten zwischen nicht mehr wach werden und nicht mehr runterkommen, Underground sein wollen und dem Versprechen hinterherjagen, bald groß zu sein, überlebensgroß, ständig überarbeitet sein und das Ausblenden umblendend auszusehen in Hotelzimmern abhängen und überraschend miese Sexdates haben. Oh ja, sogar im Bett bestehen Sie nur noch aus Business. Und sobald etwas Neues nur in Ansätzen am Horizont Ihres Lebens auftaucht, Ihres Lebens, das Ihr Job ist, sofort verzeichnen Sie es in Ihrem CV. So Scheiß. Hell of Fame! Erleben Sie die Höhepunkte Ihres Ruhmes nochmal, um zu merken, dass das Beste schon hinter Ihnen liegt. Frei nach Mariah Carey. Vergesst das Image, vergesst den Gesamteindruck, vergesst die Gerüchte, vergesst die kurzen Racke, die
4: Föhnfrisur, vergesst was auch immer.
0: Hallo für mein Nachruf auf den Autor, ja geil, das war jetzt gar nicht. Ja,
4: ja. Und, Achtung! Blitz.
5: Nein, stopp! Ey. Ich wollte mich doch noch fertig machen im Fotofinish. Guck mal, wie ich aussehe. Du
4: siehst du uh, super aus. Nein, nee. kann nur
5: noch zupfen hier oben. Komm.
4: komm, das ist wunderbar. Hier machen dich ganz andere fertig. Fuck! Hier, Früher
5: war es, wenn ich feiern ging, überall dämmerig. Im Partykeller meiner Freunde, in der Provinz-Disco und im Berghain, da war es gleich mal ganz duster. Und jetzt werde ich abgeblitzt, regelmäßig. Nein, nicht, dass ich abblitze
8: bei jemanden. Sie blitzen mich ab. Die Partyfotografen. Ja!
3: Yeah.
8: Er war jedes Wochenende im Club. Immer mit einer anderen Begleitung. Mal Frau, mal Mann, mal Drag Queen oder Drag King. Mal ein kleiner Junge, der eine Blechtrommel spielt. Die Kamera direkt angeschlossen ans Netz. Und sofort, noch schneller als irgendjemand blinzeln kann, sind die Bilder ein paar Mal gewandert. Um den Globalized Glow. Ja. Früher wanderten die Menschen aus anderen Ländern hierher für Arbeit. Heute reicht es völlig, wenn ihre Bilder wandern.
5: Ist das Foto im Speicher? Dann wechsle ich die Party. Hey, wir sind hier nicht in der Länge. Du vielleicht nicht. In meiner Welt ist LA überall, auch auch in mir. Ich habe keine Geheimnisse. Mein ganzes Leben ist
8: ein offenes Buch. Mein ganzes Leben ist eine offene Bluse. Uh. Schlimmer hatten Partys, das Moment des Schaulaufens und den Szene Aber erst eine umfängliche Medialisierung hat Orte geschaffen wie den hier, wo man sich völlig zwanglos kapitalisieren kann. Ja, wo
4: der Fotograf dich mit einem kleinen Handzeichen anspricht, du mit einem kleinen Handzeichen antwortest und ihr beide ganz genau wisst, das ist der Ablauf. Pose begeben,
8: du. Ausschnitt wählen, er.
4: Vorbeugen, um den Ausschnitt zu vergrößern, du.
8: Abdrücken, er.
4: Abchecken, ob alles passt,
8: du, du und er. er. Wenn nicht, löschen und nochmal.
4: Wenn ja, Küsschen, bis zum nächsten Mal.
5: Niemand fragt nach den Persönlichkeitsrechten für die Bilder.
4: Wenn ich keine Persönlichkeitsrechte mehr habe, warum dann die Bilder? Mich interessiert nur, wo im Netz das steht und vor allem, wer es sieht. Spontanes Feiern gibt's nicht mehr, auf den Fotos nicht und außerhalb erst recht nicht. So wie im Stadtraum, wo du auch nichts mehr spontan machen kannst. Du willst es schon, klar, du willst es so sehr, aber es geht nicht. Die Stadt als Fotohintergrund. Du stehst vor dieser Kulisse allein und auch ich bin da und auch ich allein. Inszeniert, theatral und zwar
8: von mir. Los, posier. Du wirst das zwischen dir und mir als Deal verstehen. Und diesem Deal mit mir eine dramaturgische Form geben. Und die heißt? Liebe.
5: Seit Monaten habe ich jedes Party Partypick von dir gesehen. Jeden Kommentar darunter gelesen. Und jeden Kommentar von dir unter anderen Picks, so dass ich genau weiß, wie ich posieren muss und zu welcher Musik. Damit du auf mich triffst und denkst, das kann nur sie sein. Die große Liebe. Die Angst, jemanden zu lieben, der gar nicht mehr lebt.
8: Sorry, ich kann niemanden lieben, der weniger arbeitet als ich. An sich. Und dir fehlt einfach der letzte Schliff, der Red Carpet Glow.
4: Was? Die Angst, kein Foto zu bekommen. Und im nächsten Moment merken, dass man selbst zu erschöpft ist. Wenn das Ausgehen am Wochenende auch nur noch erschöpfend ist. Sich erschöpft im Dienst nach Vorschrift.
8: Aber du musst weitermachen.
4: Ja, musst weiter.
5: Musst rummachen an deinem Bild. Wenn der Erfolg deines Bildes
8: dich befeuert, beim Arbeiten, beim Durchhalten, beim Ficken. Deshalb, wegen dieser Kraft, die uns unser Bild leiht, kommen wir so schlecht los von ihm. Denn man ist nie allein. Es gibt keinen Ort, an dem man noch allein sein kann. Weil immer jemand da ist und guckt. Abartig, oder? Was soll's.
5: Nicht alles hat eine Moral. Ich habe ja auch keine...
2: Jetzt richten Sie Ihr Bewusstsein nach innen. Lassen Sie einfach los, vor allem die Gedanken, die Ihnen nicht behagen, die Ihnen nichts sagen. Ja, am besten, Sie ziehen sich vorher erstmal was an. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen frostig beim Runterkommen.
5: Die Vorstellung, dass man als zweidimensionales Abziehbild seiner selbst hier ankommt und wenn man rausgeht. Alle
2: drei Dimensionen hat. Ja, das wollte auch er. Biegsamer sein, geschmeidiger, konzentriert auf sein Innen. Deshalb kam er zu mir.
5: Bisher da kann ich höchstens mich selbst schaffen. Mhm. mich schaffen. Mhm. Mit diesen Monstern, die ich auch noch selber zeuge. Projekte. Ja.
2: Das. Komm, einatmen. Mhm. Ja. Und, und ausatmen. Projekte. Und ein Weg mit den Projekten, genau, weg mit dem ganzen Mist, mit dem inneren Auge, durch den Brustkorb, deinen Atem sehen und dich, ja, zieh dich an, ja, du bist vital und du bist schön und ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Komm, das ist doch alles nur das Außen. Hm? Alles am Ende nur ja. das Außen. Was willst du denn? Noch mehr? Ja, er wollte
1: immer noch mehr. Und so bildet sich, je länger wir dieses Leben dekonstruieren, rekonstruieren, ein Mensch wie Sie und ich,
5: Jörg Albrecht zum Anfassen. Was soll das heißen? Ich bin ja da. Zum Anfassen. Dir fehlt einfach
8: der Red Carpet Glow. Aber
5: niemand tut es. Haben Sie den Satz irgendwo günstig gekauft? Nein, geklaut. Hier.
3: Schon zu Lebzeiten den eigenen Nachruf gestalten. Warum nicht? Haben nicht die meisten Menschen ein Testament verfasst, ihr Vermögen weitergegeben, mit Angehörigen darüber gesprochen, wie und wo sie bestattet werden möchten? Nur für ihren Nachruf haben sie oft keine Zeit mehr. Geht es Ihnen ähnlich? Wir gestalten Ihren Nachruf nach Ihren Vorgaben. Die Kosten bei uns belaufen sich für den Standardnachruf auf einmalig 150 Euro. Wir machen Ihnen gern ein Angebot. Alles ist möglich.
2: Still, ich werde mich in Trance begeben. Hallo, hallo, ich suche eine Verbindung zu York. Jörg Albrecht, komm zu mir. Ich bin es. Madame Geneviève. Jörg, in drei Tagen startet die Verfilmung deines Lebens. Jörg?
5: Oh. Jörg? Das hätte ich gern zu Lebzeiten erlebt. Jörg, was
2: machst du im Jenseits? Schreiben. Schreiben?
5: Selbst nach dem Tod komme ich nicht von dieser Geschichte los, die da lautet, ich muss das machen. Ich kann
2: mich nur fassen, wenn ich arbeite. Sonst nicht. Ein Geist, der sich fassen will und ins Leere greift. Ja, ich weiß, dass er litt. Lange schon, er hatte es ja mit OPs versucht. Facelift, Lidstraffung, Nasenkorrektur. Und dann fanden wir über eine Verbindung heraus, dass sein Ich eine Frau war. Äh, deshalb arbeitete er so viel zu Transgender? Auch seine Geschlechtsumwandlung musste schnell gehen. Notfalls illegal, zack, zack. Und je länger er die Hormone nahm, desto deutlicher zeigte mir die Kugel, wie sein geistiges Ich in seinem weiblichen Körper ankam. Oh,
1: aber auf den letzten
2: Fotos ist davon gar nichts zu sehen. Hm, er hätte es erst im Moment der Perfektion offenbart, wenn dieses neue Bild das weibliche Hochglanz gewesen wäre. Wenn man denkt, endlich bin ich eine Frau. Naja, oder wie ich als Fitnesstrainer...
8: Endlich werde ich ein Mann!
2: Oh, naja, dann fanden sie ihn. Ich hatte im Gefühl, dass sowas passiert. Im Jahr des Drachens.
5: Ich liebe schon lange niemanden mehr. Aber genau deswegen nennt man mich Amore.
1: Ah, um welche Liebe trauerst du?
5: Ja, ganz allgemein um die große Liebe, um das Konzept, wonach wir alle irgendwie von Hollywood äh, konditioniert sind. Die große Liebe. Aber das, die wird nicht kommen, das ist ja klar. oder?
1: Der Fatalismus der Liebe, meinst du das? Nein,
5: nein, 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 nicht mal das. Es gibt nur die Arbeit. Nur in der Arbeit kann man gegenwärtig sein. Die Liebe ist, ist ein Phantom, dem du hinterherjagst. Du bist ja nie bei dir in der Liebe. Du bist ja immer nur bei dir, wenn du arbeitest. Okay, pass auf, du verliebst dich irgendwie neu. Du denkst irgendwie... Ma, jetzt spüre ich was, jetzt ist es. Und unterbrichst kurz deine Lifetime-Beziehung mit der Arbeit, gehst raus und merkst gar nicht, wie subtil und klein dir plötzlich da eine Geschichte untergeschoben wird. Und zwar genau diese alte Geschichte von der großen Liebe. Und das macht Peng. Und dann stehst du wieder alleine da. Und wer schaut dich an und grinst? Die Arbeit. Dein neuer alter Lover.
1: Ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt doch jemand zu dir käme ja, und, und sagte, es gibt noch diese
5: Liebe und, und die wird stattfinden hier mit dir. Jetzt. Was würdest du dann machen? Ich wüsste überhaupt nicht, was ich da machen würde, ganz ehrlich. Es ist aber auch egal, weil äh, darum geht es nicht. Während ich dabei wäre zu überlegen, was ich mache, da würde ich ja schon wieder handeln. Ich bin Profi.
1: Ach, du bist Profi.
5: Ich, komm, wir sind doch alle Profis auf dem Liebesmarkt. Auch wenn ich das nicht will, aber der Vertrag heißt, ich begebe mich hinein in die Liebe, ich, ich gebe mich hin. Ja, ja, aber... Aber nicht komplett. Aber gibt man sich, wenn man liebt, nicht immer komplett? Tja, du kannst alles geben, okay, ja. Nur nicht den Teil, der die Verträge macht den du besitzt, das, was du in deiner Essenz wirklich besitzt, der Teil, der muss draußen bleiben. Also entschuldige, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gar gemacht hast, aber du musst doch jederzeit souverän dastehen können und sagen können, hey, Schatzi, pass auf, kein Problem, wir annullieren das, das war es halt nicht. Ende. Aber wenn dieser
1: Teil, von dem du sprichst, wenn der jetzt einfach mal wegfällt, wenn das, was sich bei dir schon, schon tot angefühlt hat, auf einmal wieder lebt, ja, wenn dir jemand begegnet und dir sagt, Du bist gar nicht tot. Du hast dich nur so angefühlt, weil du das Leben so sehr wolltest, weil du das Leben so sehr
5: besitzen wolltest, dass du dich wie tot gefühlt hast. Aber du bist es gar nicht. Ja, und was ist, wenn dann jemand anderes auftaucht, der viel mehr glänzt, als der, den du haben kannst, der viel mehr shiny ist, viel mehr smooth, viel mehr sexy? Das ist doch genau der Punkt. Es könnte, es könnte, es könnte. Niemals es ist. Immer nur es könnte, es könnte, es könnte. Das wird nicht passieren. Verstehst du? Wir legen uns nicht mehr fest. Das ist wie eine Suchanfrage auf einer Website, die immer wieder, immer wieder umgeleitet wird. Immer wieder, bis sie sich irgendwann im Unendlichen verliert. Scheiße, echt. Nein, nie.
0: Nie. Rede mit mir, bitte. Denn wer redet, der ist nicht tot. Flüsterte Bela Lugosi, der größte Vampir der Filmgeschichte, im Traum jetzt George Lucas zu. Und George Lucas, der plant einen neuen Kuh. Seine Anwälte haben sich die Filmrechte an einem Stoff gesichert, an den bisher noch niemand gedacht hat. Die Rechte an einem längst verwesten Stoff. Die Rechte an toten Legenden der Leinwand. Digital rekonstruiert werden die Rollenspielen, die sie niemals spielten. Ja, River Phoenix, Heath Ledger und Jonathan Brandis in einem Film. Und wahrscheinlich werden die Toten darin gebändiger wirken als die Lebenden. Wie anders soll denn Mickey Rourke aussehen neben Orson Welles? Also, wenn ich sterben sollte... <lacht> dann möchte ich, dass meine Filmrechte nur an bestimmte Regisseure verkauft werden. Wissen Sie, David Lynch, Miranda, July schwebt mir vor und Tilschweiger. Oder meinetwegen auch Sergio Leone, ja. Warum soll man denn nicht auch die toten Regisseure verpflichten, drehen? Wenn Sie mehr wissen wollen über diese Technik der Totenbeschwörung, lesen Sie die ausführlichen Informationen auf meiner Website. www.halbwissen.de
5: Liebe Virginia, mein Spiegelbild war mir auch schon näher. Es sah mir nie ähnlicher als heute, aber es war mir näher. Damals, als wir noch träumten. Von einem gemeinsamen Zusammenleben irgendwo am Rand der Gesellschaft. Damals in der Indie-Kultur. So ist es eben, wenn das, was man sich früher erträumte an anderen sozialen Formen, basierend auf gemeinsamen Geschmack, gemeinsamen Vorlieben und Liebschaften, gemeinsamen Momenten der Nacht, sich gegen dich wendet wenn du auf einmal ganz viel reden musst und dich fotografieren lassen musst, dein, dein, dein Schreiben des Selbst in drei Sätzen ausdrücken musst für ein Interview, es ist aus irgendwann. Hier stehe ich. Jetzt schon in meinem toten Gewand. Wir sprechen.
4: Der Nachruf auf eine Wirklichkeit, die es so nie gegeben hat. Du, du warst immer schon Teil des Kapitals. Ja,
7: und in 30 Jahren... Naja, sagen wir mal 40. Da wird irgendjemand einen Film machen über unsere verkommene Generation. Und das, was heute jämmerlich ist,
5: wird auf einmal cool werden. Dann können wir über die alten Zeiten reden.
4: Nee, das können wir nicht. Ich hatte einen Schlaganfall. Der hat meine Erinnerung an dich komplett ausgelöscht. Erinnerung als Amnesie, die mir gefällt.
6: Ach, und von dem, was wir mal Leben nannten, bleibt sowieso nur ein Rest. Ein Explosiv für das, was noch kommt. Darauf meine Hand. Wieso denkst du, ich stimme dir dazu? Du siehst so aus, als wärst du immer da, wo der Konsens ist. Na super. Und trotzdem wollte niemand mich verstehen. Und auch dieses Nicht-Verstanden-Werden war nur ein Marketing-Trick. Nein, nein, hören Sie auf. Ich muss es doch wissen. Ich war seine Agentin, seit er sechs war. Wir haben das aufgebaut, Stück für Stück und das Konzept immer wieder angepasst. Als Konstante blieb, schreibt so, dass es kein Mensch kein versteht. Mensch versteht. Nein, das ist nicht wahr. Ich
5: wollte nur, dass nicht alle alles verstehen, hey. nicht alles sehen. Hey,
6: jetzt beruhige dich mal, du Diskursexplosion. Lass uns einen Kaffee trinken. Ach, ja Scheiße, ja.
5: Ich konnte das immer schon besser als streiten, Kaffee trinken. Und lieber nett schickern mit dem Kurator, als zu thematisieren, dass das ist Honorar mal wieder absolut unangemessen ist. Unterirdisch. Du
6: wolltest doch in
2: den Untergrund. Wann denn? Oh, nach der Kommunezeit, vor der Indienfahrt. Oh,
6: Quatsch, das war nach der Indienfahrt und zwar vor dem Aerobic-Kurs. Nach dem Aerobic-Kurs, vor dem Golfparcours. Im Golfoutfit sehe ich auch besser aus als im Streit.
4: Am Anfang war er immer für Zusammenarbeit. Und später hieß es, wir, wir stehen, stehen allein. allein. Ja, ich
5: weiß, wir sind nicht zusammen. Man kann das immer und immer wieder sagen. Und je öfter wir es sagen, desto mehr wird
8: uns dieses Sagen voneinander entfernen. Jörg, ja, jetzt hör mal. Meistens wenden sich die Partygäste nach dem Foto vom Fotografen ab. Man trennt sich ohne großes Aufheben. Also so sind Beziehungen. Kaum haben sie angefangen, sind sie auch schon wieder vorbei. Und wo bitte warst du? In aller Munde. Und während
5: wir diese Beziehung hatten, haben wir tausend Dinge getan, die wir tun wollten. Und hunderttausend Millionen Dinge, die wir nicht tun wollten, haben wir aus Versehen auch getan. Dieses Versehen ist meine Hoffnung in dieser Zeit, wo selbst Konzertveranstalter sich Kuratoren nennen.
6: Oh, ich liebe diese Musik vom Balkan, diese Sintis und Roma.
8: Und ich liebe deine Elfenbeinturmhaut. Hm? Schreib mir ein Gedicht. Habe ich schon. Das heißt,
5: wir lernten uns kennen im Gym. Wir lernten uns kennen im Chat. Nein. Wir lernten uns kennen im Spa. Oder war es im Spa?
0: Wie kann man einen Autor beschreiben, der selbst kaum geschrieben hat? Der einfach nur zusammengerafft und abgeschrieben hat? Wie kann man seine Gedanken beschreiben, wenn er selbst nie gedacht hat? jemand der nur konsumieren, aber niemals konsumiert werden will. Es liegt nicht an uns, wenn wir es nicht schaffen, dieses Leben zusammen zu glauben. Es liegt nicht an uns.
4: Ich bin so müde. Trauerarbeit macht müde. Und ich trauere um diese Zeit, die es nie gegeben hat und die ich deshalb so gerne wieder hätte. Die Zeit, in der wir zusammen sein konnten, bevor wir Teil eines Fernsehsenders wurden. Ein Sender, der das Publikum in Endlosschleifen aus Nachrichten, Unterhaltung und Werbung hüllt. Und zwischen diesen Endlosschleifen kommt das, was noch viel endloser schleift. Personality Shows. Und wir alle stehen als Persönlichkeit in diesen Shows und sind sowas von tot.
1: Du meinst der Raum hier im Diesseits als negativ eines Raumes, eines Raumes im Jenseits.
4: Negativ. Wir sind immer weniger als das, was wir sein sollen. Immer viel weniger und viel mehr. Nur wenn uns das Bild, das wir von uns haben, durchdringt, sind wir nicht weniger und nicht mehr. Wir sind genau das. Wir sind unser Nachruf.
6: Ja und? Ich kann dir nicht jeden Tag ein neues Image besorgen.
4: Hier, nimm das und fang an, es zu leben. Jetzt ist in diesem verdammten Stück 39 Mal das Wort Leben benutzt worden. Ich kann's nicht mehr hören. Immer dann, wenn, wenn da draußen von Leben gesprochen wird, sage ich jetzt Lügen.
5: Hm. Alles an mir will lügen.
1: Ein Nachruf ohne Folgekosten? Das sollte es werden. Die Verfilmung des Lebens von Jörg Albrecht, die heute um Punkt 21.08 Uhr Premiere feiert. Im Internet, wo inzwischen in Dutzenden von Literatur-, Film- und Gossipforen Threads aufgetaucht sind, in denen Leute ihre Nachrufe posten. Ein weiterer Thread seines Lebens. Ein weiterer Faden. Und wird wenigstens der dann mal rot sein? Schon jetzt dürfte diese Verfilmung bekannter sein als alles, was Jörg Albrecht geschrieben hat. So verwundert auch folgende Basisinfo zum Film nicht, die schon geleakt worden ist. Es gibt keinen Text, keinen einzigen Dialog. Die Sprache kommt sowieso immer zu spät. Die Vorstellung, dass auch den Lebenden nur noch das Schweigen bleibt. Ja, sie können dastehen und sich selbst bewundern in ihrer Perfektion und schweigen. Und er ist raus aus der Hell of Fame. Wo immer du jetzt steckst, Jörg, du hast sicher einen kleinen Kopierer dabei und legst ab und zu den Kopf drauf, um die Wärme des Laserstrahls zu spüren. Wo immer er ist, er hört seinen Fans jetzt zu, denn ja, auch die gibt es. Und wir haben einen von ihnen live hier im Studio. Hallo. Hallo. Was hast du uns mitgebracht?
8: Ein Song, den ich geschrieben habe für ihn und ähm, den würde ich jetzt gern für euch singen. Der heißt Das Ende der Erklärung der Liebeserklärung.
1: Wir retten Weiße Pferde Der Sonne Entgegen Nachts saßen wir am Feuer Und wärmten Unsere Seelen Wir griffen Nach den Sternen ich dachte, alles wird gut, doch ich konnte dich nicht retten, mir fehlte der Mut. Und so steh ich hier und zünd ein Kerzchen an. Und so steh ich hier, gebrochen als halber Mann. Jörg, 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 ich hoffe, jetzt geht's dir gut Schreib's auf Buch, tausend Bücher, bist doch immer so klug Wo dein Körper war, ist jetzt ein Luftzug. Es wird kalt hier, ich vor Vertrauer und Wut Hell of Fame von Jörg Albrecht Mit Jörg Albrecht, Sebastian Weber Beste Freundin, Jule Ronstedt Videofreak, Ferdinand Schmidt-Modro Esoterikerin, Wiebke Puls Agentin, Ilona Grantke Fitnesstrainer und Fashionblogger Oliver Marleson. Werber Martin Umbach. Moderator Johannes Zirner. Mediensoziologin Claudia-Sophie Jelinek. Komposition Jakob Suske. Ton und Technik Gerhard Wichow, Daniela Röder. Regieassistenz Annegret Arnold. Regie Bernadette Sonnenbichler, Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Katharina Agathos